0: zu Gruselfaktor. Hier erwartet euch heute unser zweiter Gruselsnack. Das heißt, ich erzähle euch eine kurze, knackige Gruselgeschichte und das war es auch schon. Könnt ihr ganz bequem zwischendurch anhören. Die Geschichte heute kommt von unserer Hörerin Lisa und letzte Woche beziehungsweise vor zwei Wochen, haben wir auch schon eine Story von dir vorgestellt. Also ziemlich unheimliches Leben hast du da. Vielen Dank, dass du es mit uns teilst und auch mit all unseren Hörerinnen. Deswegen jetzt viel Spaß beim Gruseln. Es war im Jahr 2004. Ich war damals 14 Jahre alt und besuchte wie jedes Jahr meine Cousine Sarah. Sarah. Da wir sehr weit voneinander entfernt lebten, sie in Niedersachsen und ich in Bayern, blieben wir meist eine ganze Woche lang beim jeweils anderen zu Besuch. So auch in diesen Osterferien. Ich freute mich sehr auf Sarah, war sie doch eine meiner engsten Freundinnen. Sarah war zwölf Jahre alt und hatte in dieser Zeit das Reiten für sich entdeckt. So wie viele Mädchen in dem Alter. Sarah hatte Reitunterricht auf einem Pferdehof, der sich am Rand ihrer kleinen Stadt befand und verbrachte fast täglich Zeit auf dem Gestüt. Sie half fleißig mit und kümmerte sich um die Tiere, kannte dort jeden und fühlte sich sichtlich wohl. Im Zusammenhang damit hatte meine Tante während meines Besuchs eine Idee, die uns Mädels begeisterte. Wir durften eine Nacht im Gästehaus des Reiterhofs übernachten – Dabei waren auch zwei weitere Reiterinnen in unserem Alter, die Sarah ganz gut kannte. An ihre Namen kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall waren wir sehr glücklich darüber und bezogen gleich in der Früh unser Gästezimmer, um jede Minute auf dem Hof genießen zu können. Ein richtiges, kleines Abenteuer. In unserem Zimmer gab es zwei Doppelbetten. Sarah und ich schliefen in dem einen, welches neben der Tür stand, und die zwei anderen Mädchen nutzten das andere Bett am Fenster. Es gab auch einen kleinen Fernseher. Das Zimmer war nicht sonderlich modern und reduzierte sich auf das Nötigste. Aber ich meine, wir waren auf einem Reiterhof. Was will man in dem Alter mehr? Wir jedenfalls waren glücklich. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, beschlossen wir, uns den Hof erst einmal genauer anzusehen. Die drei Mädchen gaben mir eine kleine Führung. Schön war es hier. Das Haus hatte keine direkten Nachbarn, es hatte einen großen Garten mit einem Trampolin und um uns herum sah man nur Felder weit und breit. Wir halfen ein wenig im Stall aus, misteten die Pferdeboxen aus und füllten das Futter auf. Nachdem die Arbeit getan war, baten wir die Besitzerin darum, einen Ausflug machen zu dürfen. Sie war sich zunächst nicht sicher, da sie nicht wusste, ob ich genug Reiterfahrung hatte und rief erstmal meine Tante an. Ich hatte ein paar Jahre Reitunterricht gehabt und bekam deshalb ihr Einverständnis. Mit der Voraussetzung, dass wir nur im Schritttempo gingen und nicht galoppierten. Wir vier schnappten uns jeweils ein Pferd und machten einen Ausritt über die Felder. Es war schön, wieder einmal auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen und wir vier verstanden uns wirklich sehr gut. Der kleine Ausflug war lustig, wir kicherten viel und mein Pferd hatte ein ruhiges Gemüt. Am Anfang waren wir auch noch allein auf dem Feldweg unterwegs. Doch dann gesellte sich ein Mann hinzu, der ein paar hundert Meter hinter uns spazieren ging. Nichts Ungewöhnliches also. Als wir in einer Kreuzung ankamen, mussten wir rechts abbiegen und das taten wir auch. Der Mann, der uns mittlerweile etwas näher gekommen war, bog ebenfalls nach rechts ab. Auch da kam uns noch nichts verdächtig vor. Unser Weg setzte sich fort und jedes Mal blieb der Mann in unserer Sichtnähe, bog in die gleichen Feldwege ein und hielt immer einen gewissen Abstand. So langsam spürten wir aber dann doch ein merkwürdiges Gefühl. War das noch Zufall? Oder wurden wir verfolgt? Wir unterhielten uns darüber. Sarah hatte eine Idee. Lasst uns doch testen, ob er nur zufällig hinter uns hergeht. Wir biegen willkürlich ab, auch wenn der Weg sich vorne wieder scheidet. Wenn er uns trotzdem folgt, wissen wir Bescheid. Wir waren einverstanden und bogen immer wieder nach links oder rechts ab. Der Mann blieb bei uns, immer mit einer gewissen Distanz, aber trotzdem in Sichtweite. Jetzt war uns wirklich mulmig zumute. Wir beschlossen, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und versetzten unsere Pferde in Trab, auch wenn wir das ja eigentlich nicht sollten. Relativ bald hatten wir einen großen Abstand zu dem mysteriösen Mann aufgebaut und fühlten uns wieder sicher, auch wenn wir natürlich noch grübelten, ob wir paranoid waren oder nicht. Kein Mann mehr in Sicht. Wir waren wieder unter uns. Der Ausritt endete bald und wir kamen vergnügt auf dem Hof an. Der Rest des Tages verlief recht unauffällig. Es war schön. Wir fühlten uns erwachsener, als wir waren und kauften uns im Ort jeweils eine Tüte Pommes. Der Mann war schnell vergessen. Wir lernten noch eine Gastfamilie kennen, die in dem Zimmer nebenan übernachtete. Das Pärchen hatte zwei kleine Kinder und war sehr freundlich. Mit ihnen zusammen waren wir die einzigen, die auf dem Hof übernachteten. Als wir abends in unserem Zimmer waren, führten wir lustige Gespräche, gackerten vor uns hin und quatschten über alles Mögliche. Der Mann von Mittag kam noch einmal zur Sprache. Und da wir uns ein wenig gruselten, schlossen wir die Zimmertür zweimal ab. Sicher ist sicher, dachten wir uns. Wie sehr wir damit Recht hatten, wurde uns erst in der Nacht bewusst. Es wurde immer später. Ich erinnere mich noch genau daran, dass Not a Girl Crossroads der Film von Britney Spears im TV ausgestrahlt wurde. Sarahs Freundin stiefen ein. Und Sarah und ich schauten uns den Film in voller Länge an. Es handelte sich um eine Wiederholung und es war schon mitten in der Nacht. Ein oder zwei Uhr vielleicht. Da passierte es. Ich hörte ein leises Klicken und schaute zur Tür, die sich an unserer rechten Seite befand. Der Griff der Tür bewegte sich langsam, ganz langsam nach unten. Ich erstarrte und tippte Sarah lautlos an. Mit Blicken deutete ich auf die Tür. Zunächst verstand sie nicht, aber dann bemerkte sie es auch. Der Türgriff war nun ganz nach unten gedrückt und dort blieb er. Jemand stand auf der anderen Seite der Tür und hielt den Griff fest, versuchte dabei, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Wer konnte das sein? Hatte die andere Gastfamilie sich vielleicht im Zimmer geirrt? Aber warum dann so leise? Nun drückte jemand gegen die Tür und versuchte auch hierbei, so leise wie möglich zu sein. Gott, war ich froh darüber, dass wir abgesperrt hatten. Was machen wir jetzt? flüsterte ich Sarah zu. Doch sie schien auch ratlos zu sein und wir unternahmen nichts. Starrten auf die Tür und hofften einfach, dass es gleich vorbei sein würde oder sich aufklärte, wer um alles in der Welt versuchte, um 2 Uhr nachts in unser Zimmer zu gelangen. Der Türgriff setzte sich wieder in Bewegung. Jemand versuchte ihn so geräuschlos wie möglich wieder loszulassen. Ganz langsam. Und jetzt Stille. Als wäre nichts gewesen als wäre niemand im Flur. Wir erstarrt, blickten Sarah und ich uns an. Sollen wir die anderen wecken? Fragte ich. Aber Sarah schüttelte den Kopf. Es war bestimmt die Gastmutter. Sie wollte schauen, ob wir schon schlafen, sagte sie. Doch ich konnte ihre Unsicherheit hören. Ja, aber mitten in der Nacht? Fragte ich ratlos. Ich schaue jetzt einmal in den Flur, sagte ich und stand vom Bett auf. Spinnst du? sagte meine Cousine entsetzt und hielt mich am Schlafanzug fest. Du kannst doch nicht einfach da rausgehen. Doch meine Neugierde war geweckt und ich schloss leise auf. Ich versuchte ebenfalls, so leise wie möglich zu sein. Ich öffnete langsam die Tür und schaute hinaus. Die zwei Gästezimmer befanden sich im ersten Stockwerk und das Treppenhaus hatte einen riesigen Flur. Dieser erstreckte sich in der Dunkelheit vor mir. Und draußen war nichts. Kein Licht, kein Mensch, kein Geräusch. Jeder in diesem Haus schien zu schlafen. Puh, da ist niemand, sagte ich etwas beruhigt und schloss die Tür wieder zu. Wir sollten vielleicht versuchen zu schlafen, sagte ich. Wir können den beiden anderen ja morgen davon erzählen. Bestimmt findet sich eine ganz einfache Erklärung. Sarah willigte ein und wir legten uns in unser Bett. Wir machten den Fernseher, welcher immer noch lief aus, sowie das Nachtlicht und versuchten zu schlafen. Es vergingen ein paar Minuten... Da schreckten wir auf. Ein ohrenbetäubender Lärm hatte uns geweckt. Es klang so, als würde jemand mit einem Hammer gegen die Wand schlagen. Und zwar mit ziemlich viel Kraft. Und direkt gegen unsere Wand. Wumm. Durch den Krach konnten wir ziemlich schnell lokalisieren, wo das Geräusch herkam. Es kam von der Wand, an der der Fernseher stand. Wumm. 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 Der Hammer schlug regelmäßig auf die Wand ein. Immer wieder. In langen Abständen. Was sollte das? Wer wollte uns solche Angst machen? Die anderen Mädchen wurden nun auch wach. Sie waren sichtlich verwirrt. Sarah und ich setzten uns auf. Ich knipste schnell das Licht an. Was war das nur? Wer war das nur? Spinnt ihr? Fragte eines der Mädchen ganz verwirrt. Warum macht ihr denn so einen Krach? Sie schien zu denken, dass wir etwas mit dem Lärm zu tun hätten. Noch ein Schlag. Dann... Ruhe. Das waren wir nicht, sagte ich. Das kam von nebenan. Die Mädchen waren nach wie vor irritiert und legten sich etwas genervt wieder hin. Sarah versuchte mich zu unterstützen. Lisa hat recht, eben hat auch jemand versucht, in unser Zimmer zu kommen. Die Mädchen glaubten uns kein Wort. Ich bin ehrlich, ich hätte mir auch nicht geglaubt. Sie legten sich wieder schlafen. Sarah und ich waren geschockt und wir hatten Angst. Handys hatten wir damals noch keine und wir traten uns nicht mehr aus der Zimmertür raus. Wir grübelten noch, welcher Raum sich nebenan befand. Sarah war sich nicht sicher, aber dem würden wir definitiv am nächsten Morgen nachgehen, wenn die Sonne schien und wir nicht mehr allein waren. Jetzt kehrte Ruhe ein. Wir beruhigten uns. Auch wenn es länger dauerte als sonst, schafften wir es irgendwann, einzuschlafen. Am nächsten Morgen untersuchten wir, was sich hinter der Wand befand und das Ergebnis beruhigte uns nicht gerade. Neben unserem Zimmer befand sich die Scheune. Egal, wer es war. Jemand hatte versucht, in unser Zimmer zu kommen. Jemand hatte versucht, uns Angst zu machen. Nachts, in einer Scheune, wer konnte das sein? Wer machte sowas und was waren die Beweggründe? Ein Hammer oder einen anderen Gegenstand konnten wir nicht finden. Lediglich eine Leiter, die an die obere Etage der Scheune angelehnt war. Hatte der Mann, der uns verfolgt hatte, etwas damit zu tun? Wollte er uns etwas antun und hat uns aus Frust, dass er nicht in das Zimmer kam, Angst gemacht? Wir wissen es bis heute nicht. Unsere Geschichte hat uns niemand geglaubt. Auch, wenn sie wahr ist. Ja, mir ist beim Vorlesen auf jeden Fall ein Schauer über den Rücken gelaufen. Vielen, vielen Dank, Lisa, für die Einsendung deiner Story. Und falls ihr das auch machen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Unsere Adresse findet ihr in unserem Insta-Profil. Danke euch, wie immer, fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.